1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach, diesmal aus Berlin. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Verfassungs- und Medizinrechtler Prof. Dr. Josef Lindner.
2: Welche Impfpflicht hätte juristisch Bestand? Heute die Antwort in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung.
1: Wie können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen AgriCam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 des Inlandumsatzes mit Hilfe der Apps und Dienste von Facebook.
2: Erfahren Sie, wie Unternehmen in Europa mit Facebook mehr erreichen, auf baut.fb.com/de/europe.
1: Hier nochmal die Adresse: about.fb.com/de/europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Josef Lindner, der Verfassungs- und Medizinrechtler, beschäftigt sich seit zwei Jahren mit der Frage, ob eine allgemeine Impfpflicht juristisch Bestand haben würde. Die Impfpflicht muss schnell kommen, im April oder spätestens im Mai. Das bekräftigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in dieser Woche noch einmal nachdrücklich. Doch hätte die Impfpflicht überhaupt rechtlichen Bestand?
2: Und diese Frage stellen wir an Professor Josef Lindner, Verfassungs- und Medizinrechter an der Uni Augsburg, der sich seit zwei Jahren eingehend mit dem Für und wieder einer allgemeinen Impfpflicht beschäftigt, Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Lindner. Hallo, ich grüße Sie. Herr Professor, wie gut wäre eine allgemeine, also, sagen wir, ab 18 Jahre allgemeine Impfpflicht rechtlich abgesichert und was wären die Gründe dafür?
0: Also, zunächst mal wird man sagen müssen, dass eine Impfpflicht als solches verfassungsrechtlich darstellbar ist, wenn die Bedrohungslage äh, ein entsprechendes äh, Niveau hat, dass der Staat darauf äh, reagieren muss. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, ob man eine Impfpflicht für alle letztlich ähm, erwachsenen Personen ab 18, wie sie ja diskutiert wird, einführen kann oder ob man nicht doch äh, auf ein bestimmtes Alter abstellen muss. Ich denke, dass die allgemeine Impfpflicht verfassungsrechtlich wesentlich schwerer zu begründen ist, als jetzt beispielsweise eine Impfpflicht ab 60 oder vielleicht auch, wie man es in Italien macht, ähm, ab 50.
1: Mal abgesehen jetzt vom Alter, inwiefern sind denn juristische Zweifel vom Verlauf der Pandemie abhängig? Sie haben das gerade skizziert, dass es mit dem Alter unter Umständen schwierig sein könnte. Wie sieht es mit dem Verlauf der Pandemie aus oder anders gefragt, wenn Omikron weiterhin, wie es im Moment sich darstellt, eher mild verläuft, erschwert das juristisch eher die Impfpflicht?
0: Ja, ganz, ganz klar ja. Die Impfpflicht ist ein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das vom Grundgesetz geschützt ist. Das Grundgesetz lässt zwar Eingriffe, in, das, in dieses Grundrecht zu, ausdrücklich auch in Artikel 2, allerdings nur zum Schutz hoch und höchstrangiger Rechtsgüter. Solche Rechtsgüter sind natürlich Leben und, äh, und Gesundheit. Und ob diese Rechtsgüter durch die Pandemie bedroht sind, hängt natürlich von der Wucht, von der Gefährlichkeit, äh, von der Krankheitslast der jeweiligen Virusvariante äh, ab. Wenn diese nachlässt und sich das zu einem, sagen wir mal, äh, gesteigerten Erkältungsvirus äh, entwickeln sollte, dann wäre eine Impf Impfpflicht nicht mehr äh, gerechtfertigt. Und bei Omikron sehen wir ja schon, dass die ähm, Hospitalisierungsraten und die Krankenhausinzidenzen und Intensivbettenbelegung zurückgeht. Deswegen stellt sich schon die Frage, ob hier ähm, Omikron noch das Maß an Gefährlichkeit in Anführungszeichen hat, dass eine Impfpflicht Rechtfertigen, dass die Menschen sich natürlich zweckmäßigerweise impfen lassen, auch gegen Omikron. Das ist ja völlig unstreitig, aber es geht ja
2: um die Impfpflicht. Sie, Herr Professor, haben eine Alternative zur allgemeinen Impfpflicht ins Gespräch gebracht. Welche wäre das?
0: Also die Alternative zur allgemeinen Impfpflicht wäre, dass man die Impfpflicht auf die Personen fokussiert, die typischerweise einen schweren Verlauf haben, die typischerweise auf den Intensivstationen und den, den Normalstationen aufgenommen werden. Denn diese sind dann ja dafür jetzt in Anführungszeichen verantwortlich, dass das Gesundheitssystem möglicherweise einer Überlastung droht. Wenn man äh, Personen in die Impfpflicht einbezieht, beispielsweise 18- bis 30-Jährige oder 18- bis 50-Jährige, bei denen die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen und auf der Intensivstation zu landen, pandemisch gesehen gering ist, dann gibt es überhaupt keine Rechtfertigung im Grunde genommen, hier eine Impfpflicht daran anzuknüpfen. Es sei denn, man würde argumentieren, äh, auch ähm, die 18- bis 30-Jährigen würden im Ernstfall einen relevanten Beitrag für zur Pandemie äh, leisten, indem sie andere anstecken, die dann aber ja wiederum geimpft sind.
1: Sie haben ja gerade schon 18- bis 50-Jährige zitiert und genannt. Äh, vielleicht ist das ja die Motivation, warum der FDP-Politiker Professor Andrew Ullmann äh, einen Antrag in das Parlament einbringen will für eine Impfpflicht ab 50. Wählt Ullmann äh, damit den rechtlich sichereren Weg?
0: Naja, wenn, ob man von rechtlich sicher äh, überhaupt sprechen kann, äh, das, das ist äh, immer so etwas zweifelt. Aber die, die verfassungsrechtlichen Risiken würde ich mal sagen, ist bei einer Impfpflicht ab 18 sind bei einer Impfpflicht ab 18 wesentlich höher, weil man dort eben einen Personenkreis in die Impfpflicht mit einbeziehen würde, wenn man es ab 18 macht, der typischerweise nicht zur Überlastung des Gesundheitssystems beiträgt. Und wenn man die Impfpflicht ab 50 Jahren machen würde, hätte man ja diejenigen, die von den 18- bis 50-Jährigen dann angesteckt werden könnten. Die wären ja geschützt, sodass auch das Argument, alle müssten geimpft sein, eigentlich in sich zusammenfallen würde. Das bedeutet, eine Impfpflicht ab 50 ist auf jeden Fall eine allgemeine Impfpflicht insoweit vorzuführen, wenn man verfassungsrechtliche Risiken minimieren will.
2: Nehmen wir einmal an. Die Impfpflicht käme durch den Bundestag, also es gäbe einen entsprechenden Gesetzesbeschluss. Für die Omikronwelle wäre das sicherlich zu spät. Da dürften wir uns einig sein. Wie könnte man eine Impfpflicht für eine mögliche Herbst-Winterwelle 2022, 23 einführen, deren Gefahr man noch gar nicht kennt und für die man wahrscheinlich noch keinen passenden Impfstoff hätte?
0: Ja, also der Gesetzgeber und die Politik ist, sitzt jetzt zwischen den Stühlen. Für die Omikron-Variante ist es zu spät. Und für die Wintervariante, so es denn eine geben sollte, ist es zu früh. Zu früh deswegen, weil wir derzeit weder wissen, ob es im Winter und nächsten Herbstwinter eine nächste Welle geben wird. Das ist wahrscheinlich, wie die Virologen sagen, wahrscheinlich, aber man weiß es eben nicht. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, unbekannt ist welches Ausmaß diese Welle, sprich wie die Mutante oder die Variante, die dann durchs Land zieht, beschaffen sein wird. Wenn diese Variante noch milder, sage ich mal in Anführungszeichen, als Omikron ist, sein sollte, dann könnte man eine Impfpflicht eigentlich nicht rechtfertigen. Das weiß man jetzt aber nicht. Das bedeutet, der Ausweg für die Politik besteht Darin, dass man jetzt nicht eine Vorratsimpfung gewissermaßen einführt, nach dem Motto, lassen sich doch bald bitte alle Leute im April, Mai, Juni sicherheitshalber mal impfen zwang oder zwangsweise sicherheitsweise impfen, damit wir im Herbst und Winter geschützt sind, sondern was muss der Gesetzgeber jetzt machen? Er müsste eine Vorratsgesetzgebung, ein Vorratsimpfpflichtgesetz einführen. Also er müsste die Voraussetzungen formulieren, unter denen die Impfpflicht greifen soll, damit wir im Sommer eine Rechtsgrundlage haben. Und wenn dann die Virologen sagen, das und das droht, könnte man die Rechtsgrundlage gewissermaßen aktivieren und dann eine Impfpflicht einführen. Aber jetzt im April, Mai, die Leute einer Impfpflicht zu unterziehen, ohne zu wissen, was im Herbst und Winter passiert, das halte ich für nicht machbar.
1: Sehr schönes Wort, Vorratsimpfpflichtgesetz. Wie könnte man denn so eine allgemeine Impfpflicht, wenn denn dieses Vorratsimpfpflichtgesetz wirklich irgendwann mal kommen würde, wie könnte man denn diese Impfpflicht dann in der Praxis kontrollieren. Was sagen Sie da als Jurist dazu?
0: Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die, die Möglichkeit, die mit dem größten Risiken oder mit dem größten Streitpotenzial verbunden ist, also die typisch deutsche Variante, würde ich mal sagen, wäre, dass man ein Impfregister äh, einführt. Das wird die deutsche Politik nicht schaffen, ein solches Impfregister äh, rechtzeitig durchzuführen einzuführen. Deswegen ähm, würde ich das nicht empfehlen, sondern man kann einfach durch, äh, entweder macht man das über die, über die Meldeämter, über die Kommunen, die Bürger die Bürgeransprache, die äh, äh, über alle Daten verfügen, weil sie ja auch Wahlen organisieren, Wahlunterlagen zuschicken an alle Bürger. Also man könnte das über die Meldestrukturen machen, die Meldeinfrastruktur. Oder man macht schlicht und ergreifend die einfachste Lösung, Stichprobenkontrollen äh, an verschiedenen äh, Örtlichkeiten oder Stellen, wo die Bürger, Bürgerinnen und Bürger dann eben nachweisen müssen, dass sie, äh, dass sie geimpft sind. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das kontrollieren kann.
2: Losgelöst jetzt mal vom Thema Impfpflicht. Anderes Thema, aber gleicher Kontext. In dieser Woche gab es viel Aufregung um den äh, doch sehr plötzlich verkürzten Status Genesener auf drei Monate. Auch Geimpfte mit Johnson Johnson haben quasi über Nacht rückwirkend einen Teil ihres Impfstatus verloren. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang juristisch, verfassungsrechtlich?
0: Also verfassungsrechtlich ist das, sagen wir mal, insofern äh, schwierig, als man ja auch in Pandemiezeiten äh, durchaus noch so etwas wie einen Vertrauensschutz äh, hat, den man aus dem Rechtsstaatsprinzip ableiten kann. Das bedeutet, die Menschen müssen sich auf Veränderungen der Rechtslage äh, rechtzeitig einstellen können und entsprechend disponieren können. Deswegen ist diese Hals-über-Kopf-Aktion, so empfinde ich sie zumindest, rechtsstaatlich nicht ganz sauber.
1: Hintergrund für diese neuen Corona-Regeln, nachdem das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut den Impfstatus maßgeblich bestimmen kann, sind ja dieses jetzt vom Bundesgesundheitsminister auf Kompetenzen auf diese beiden Institute verlagert worden, mit Auswirkungen auf unsere Grundrechte. Müsste diese Entscheidung nicht immer im Parlament getroffen werden?
0: Also eine Verlagerung der Entscheidung auf eine nachgeordnete Bundesoberbehörde und nichts anderes ist ja das RKI, muss man auch mal im Klartext sagen, ist aus meiner Sicht zweifelhaft. Es handelt sich bei der Frage des genesenen Staates und die daran anknüpfenden oder Impfstadt, die daran an, äh, anknüpfenden Rechte oder Pflichten des Bürgers, da knüpfen wir auch Verbote und alles Mögliche dran an. Das ist eine normative Entscheidung. Das ist nicht alleine eine naturwissenschaftliche Entscheidung. Das hat eine, eine medizinisch-naturwissenschaftliche Basis. Aber die rechtliche Konsequenz, die ich daran knüpfe, ist eine normative Entscheidung. Und damit ist auch die Aussage über den Status eine normative Entscheidung, die nicht eine Behörde angesichts der Grundrechtsrelevanz alleine treffen kann, sondern die mindestens vom per Rechtsverordnung besser noch durch Parlamentsgesetz ist. Denn wenn ich an den Genesen- und Impfstatus massive Grundrechtseinschränkungen knüpfe, muss ich auch für diese Frage eine hinreichende Legitimation haben, nämlich wer ist geimpft, wer, wer gilt als geimpft, wer gilt als genesen oder nicht.
1: Herr Professor Lindner, wir hören ja im Moment immer wieder von allen Seiten, hauptsächlich auch in den Medien, wir müssen viel mehr auf die Wissenschaft hören. Die Wissenschaft soll eigentlich die Entscheidungen vorbereiten, treffen oder so hingehend die Politik beraten, dass es ein eindeutiger Entscheid geben kann. Sie jetzt als Medizinrechtler, was wäre denn in der idealen Welt, was würde Professor Lindner denn vorschlagen? Wie sollte denn da in der Zukunft so eine gesetzliche Grundlage aussehen? Sagen Sie uns das mal als Wissenschaftler.
0: Meinen Sie jetzt gesetzliche Grundlage zur Impfpflicht oder generell? Ja genau,
1: oder generell, wie soll der Staat mit dieser Pandemie umgehen?
0: Naja, ich meine, der Staat muss natürlich schon zunächst mal auf die wissenschaftliche Expertise von Virologen, Epidemiologen äh, vertrauen. Das ist klar. Man muss aber aus meiner Sicht klar sagen, dass auch wissenschaftliche Analysen aus dem Bereich der Medizin natürlich immer irgendwo auch einen normativen Kontext haben. Wenn ich als Wissenschaftler die Aussage treffe, wir laufen in eine riesige, hinein. Dann ist alleine mit dieser Aussage bereits eine normative Implikation verbunden, nämlich die Aussage, wir müssen diese Welle verhindern. Mit welchen Maßnahmen dann? Das ist dann Aufgabe des Gesetzgebers. Aber eine völlig normfreie Wissenschaft ist eine Illusion und das muss man zugeben, gleichwohl ist das, was der Gesetzgeber daran knüpft, natürlich zusätzlich zu legitimieren und ich würde, mich schon, ich würde mir schon wünschen, dass man, was man ja auch der letzten Zeit gemacht hat, das Parlament den Bundestag oder sprich die Landesparlamente, je nach Zuständigkeit, doch noch etwas stärker äh, einbindet. In diese Sachen und stärker auf die Parlamentsgesetzgebung auch setzt. Da wird ja mal eingewandt, na das dauert zu so lang, das muss gar nicht so lang dauern. Bei vielen Sachen, Stichwort Finanzkrise, hat man gesehen, wie schnell das Parlament auch im Ernstfall seriös, gut informiert arbeiten kann.
2: Herr Professor Lindner, jetzt mal jenseits des Themas Verkürzung von Genesenen-Status allgemeine Impfpflicht eine ganz generelle Frage von mir. Wenn der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber Regeln erlässt, tut er das ja immer in der Erwartung, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch an dieses Regelwerk halten. Und wir beide unterstellen jetzt mal, dass die Regeln, um die es hier geht, auch von den Gerichten auch verfassungsrechtlich gehalten werden. Aber würden Sie sagen von sich selber, ich kenne das gesamte Regelwerk des Freistaates Bayern, in dem ich lebe. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, das ändert sich so schnell bei mir im Land Nordrhein-Westfalen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Regeln gerade verstanden habe, die überall gelten, gelten sie schon nicht mehr, weil wieder neue Regeln in Kraft getreten sind. Ist das nicht ein generelles Problem, weil ja das Beachten, auch das Respektieren von Regeln voraussetzt, dass man eine realistische Chance hat, sie zu verstehen?
0: Ja, das ist einer der schwierigsten Punkte, Herr Busbach, die Sie, die Sie ansprechen. Zunächst mal eine persönliche Bemerkung. Ich befasse mich seit knapp zwei Jahren mit dieser Thematik. Ich lese die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nahezu täglich. Und ich muss bei fast jeder Frage, die ich mir stelle, wie ist das jetzt da und da und da, wo muss ich jetzt welche Masken tragen und so weiter, ich muss immer wieder im Gesetzestext nachschauen. Und es dauert auch immer ein paar Minuten, bis ich das gefunden habe. Das bedeutet ein Anführungszeichen nicht juristisch informierter Bürger, der sich auch in den Strukturen des öffentlichen Rechts nicht auskennt, hat im Grunde aufgrund der Norm oder Gesetzeslektüre eigentlich keine Chance, zu verstehen, was wo wie gilt. Das wird halt dann vereinfacht, transportiert über Internetseiten der Ministerien, der Gesundheitsämter, da steht das dann schon relativ gut verständlich aufbereitet. Aber der schlichte Normtext, auch das Zusammenwirken der verschiedenen Normebenen, Infektionsschutzgesetz des Bundes, Rechtsverordnungen ähm, des Bundes, Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen der Länder, Allgemeinverfügungen ähm, der Länder zu, zu Quarantäne und Isolation, das ist etwas, äh, was im Grunde doch für eine fortgeschrittenen Übungen im öffentlichen Recht an der Universität ist. Das kann ein Bürger selber kaum durchschauen.
1: Die allgemeine Impfpflicht ist nicht per se verfassungswidrig, doch eine Beschränkung auf ältere Menschen wäre plausibler als eine Impfpflicht ab 18. Das sagt zumindest Professor Josef Lindner, Verfassungs- und Medizinrechtler an der Uni Augsburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Lindner.
2: Gerne, Wiedersehen. Auch von mir vielen Dank.
1: Alles Gute. Ja, Danke. gerne. Wiederschauen. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.